0: Perfect Sunday morning. Got your head on my chest as I gaze through. Bugün 20 Mayıs 2021. Ben Bora Özkent. Yeni bir podcastte beraberiz. Eminim farkındasınız. Yeni bir müziğim var. Bir hafta boyunca bunu kullanıyor olacağım. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlunun bestesi ve İngiltere listelere girmeye çalışıyor. Önce bu şarkıdan biraz bahsedeyim. Ondan sonra günün konusuna gelelim. Ya bu Bitcoin'e ne oluyor? Battık mı? Bitcoin yok mu? Oluyor çöküyor mu? Onları konuşuyor olacağız ve tarihte gördüğümüz en büyük Bitcoin manipülasyondan bahsediyor olacağım. Ama önce biraz şu şarkıya kulak versek mi? Nasıl? Çok güzel ritimli mi? Bir türkü meselesi bu. Gencimiz adı Mavi. Kendisine de Super Late diye bir ünvan bulmuş. Twitter'da da bir Takip edin. Benim Mavi'yi tanımamın sebebi babası. Babası Emrah Üstürk. O da bir müzisyen. iyi bir arkadaşım benim. Ee, bir belgesel müzisyeni ağırlıklı. O belki vardır. Bu Mehmet Ali Birand'ın e, belgesellerinin de müzisyeni. 12 Eylül'ün müzisyeni o mesela. Çok kaliteli, çok iyi müzikler yapan birisi. Oğlu da... Liverpool'da e, Sound Engineering, ses mühendisi okuyor ve bir yandan da besteler yapıyor. İşte bu da ilk bestesi Diamond listelere girecek inşallah. Belki siz de bir katkıda bulunabilirsiniz. Aşağıya Spotify e, ekini bırakıyorum, Spotify bağlantısını. Onu tıklayın, oradan işte playlistinize katın, like edin. Arkadaşımızın yukarıya gitmesi sağlayalım. Bir Türk gencinin İngiltere gibi müziğin en rekabetin yoğun olduğu bir yerde başarılı olması biraz destek verelim. Linki altta. Şarkının adı Diamonds. Lütfen bir like edin, oradan Spotify'a bağlanın, bir beğenin, indirin. Harika olur. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gelin podcastımıza dönelim. Şimdi bu hafta Bitcoin inanılmaz hareketler yapıyor. Daha evvel Elon Musk'ın Bitcoin üzerindeki etkisinden bahsettiğim biliyorsunuz bir podcast yapmıştım. Ama olaylar bitmedi. Dün bir acayip bir şey yaşandı. Bitcoin bir önceki günü 44.000'den bitirmişken... Dün 30 binlere kadar indi ve böyle o kadar hızlı oldu ki bu iş Yani satmak çıkmak isteseniz eğer otomatik stoplossunuz varsa satıp çıkamazsınız Ya burası çok hızlı düşüyor hemen alayım deseniz alamazsınız İnanılmazız yani böyle dakikalar içerisinde 44 bin dolar 30 bin dolara hatta bir ara 29'un az üstüne kadar indi zorlandı Sonra oradan çok sert geri sekti şu anda da işte 40 binler civarında işlem görüyor Peki ne oldu arkadaş ya ne oldu gelin bunu konuşalım Bence dünkü olaylar daha sonra incelendiğinde gelmiş geçmiş en sert finansal piyasa manipülasyonlarından bir tanesi olarak hatırlanacak. Bunu aslında şimdi anlıyorum ki dün de bayağı çok kaynak inceledim bu konuda bir süredir temellere de atılıyormuş yani bu böyle aniden olan bir şey değil. Temellerin atılma noktası bu bitcoin'un fiyatının 50-60 bin dolar arasında takılıp kaldığı periyot. Hatırlayın. Ee, çok hızlı bu Elon Musk'ın ilk biz artık Tesla'da Bitcoin'i ödeme kabul ediyoruz demesinden sonra çok hızlı yükselmişti hisse. Ee, fakat sonra takıldı kaldı böyle 64.000'i bir zorladı 50.000 yaptı 60 bin yaptı aralarda zorlandı. Ee, bu da işte bu balina dediğimiz büyük Bitcoin yatırımcılarının hiç hoşlanmadığı bir şey. Ee, çünkü onlar hareket istiyorlar o zaman kâr hani ediyorlar. Fiyatın yükselmediğini görünce o zaman ne yapalım düşürelim bari dediler. <gülüyor> Tabii bu düşürmeyi nasıl yapacağız? Ee, bu sırada Elon Musk onlara altın tepsi içine fırsat sundu. Ben e, çoğu insanın aksine Elon Musk'ın burada bir manipülasyon yaptığını düşünmüyorum. Hep bahsediyorum bundan. Hakikaten Bitcoin konusunda cahilce hareketler yaptı. Ama manipülasyon değil ama sonucu manipülatif oldu. Çünkü bu büyük balinalar, bu büyük yatırımcılar Elon Musk'ın bu piyasanın duygusunu kıran e, tweetini süper iyi kullandılar. Üzerine birkaç da haber yayınlandı işte. Yok Çin'de Bitcoin yasaklanmış ki eski bir haber aslında Bitcoin yasaklanmadı. Çin'de bizdeki gibi finansal piyasalarla ilişkisi konusunda bazı zorluklar çıkarılıyor. İşte Binance e, sorgulanıyor dendi. Oysa sorgulama yok aslında. Binance'ın bazı konularda görüşüne başvuruluyor gibi. Bunlar da pompalandı piyasaya. Böyle milletin moralleri acayip bozuldu. Dün sabaha geldiğimizden Amerika Birleşik Devletleri'nin sabah saatlerine geldiğimizde artık Bitcoin konusunda moralleri pek bozuk. Ve pek çok analist ben de onlardan bir tanesiyim. 38 bin civarında bir geri çekilme bekliyorduk. Bir önceki günü kapanış 42 Oraya kadar zaten sertilmişti. 38 bin civarında sekeceğini düşünüyorduk çünkü grafikler öyle söylüyordu. Tabii bayanlar bunu dinler mi? Ne yaptılar? Önce 38 bin'e kadar bizi bir getirdiler. O sırada 38 binde stop loss dediğimiz otomatik satma opsiyonları devreye girmeye başladı. Sonra dakikalar içerisinde 30 bin'e kadar indirdiler. Çok hızlı sattılar. Ama aslında o hızlı satışlarla fiyatın o kadar çabuk düşmesinin sebebi bir çok sayıda insan kaldıraçlı. Yani parası olmayan parayla bitcoin ticareti yapıyor. Onlar yandı tabii duman oldular. E bir yandan da işte korkak birkaç haftadır korkutulan yatırımcılar bir sürü stop losslar koymuş. Onlar da yandı sonunda 30 bine kadar indi. Sonra ne oldu? Sonra birdenbire alım geldi. Yani dün ben gördüm ee, onchain data da galiba bir tane cüzdan 18 bin adet bitcoin birden almış. Evet bu silkeleme diyorlar işte buna maalesef silkelenen pek çok insanın Bitcoin'leri panik içinde sattıkları veya stop loss'larda yakam sattıkları Bitcoin'ler böylece o piyasayı manipüle eden insanın eline geçti. Onlar Bitcoin'ini aldılar sonra fiyatı yükseltmeye başladılar şu anda ben podcast kayda giderken de 41 bin dolarlar civarında düşünün 30 binden 41 bine %25'lik net kar var üstelik o sırada. ...daha amatör yatırımcı... ...isteseler bile alamıyorlar. Hani ben dipten almaya çalıştım. Tam dipten alamadım. Biraz yukarıdan alabildim. Çünkü borsa da çöktü. İşlem yapılamaz hale geldi ama... ...bu büyükler öyle çalışmıyor. O bayınlar kendi Bitcoin'lerini alacak... ...başka kaynakları var. Onlar böylece o Bitcoin'lere el koydular. E Tabii bu Bitcoin için çok kötü bir şey oldu. Yani yalanı yok. Bir sürü insanın morali bozuldu. Bu işe büyük ümitlerle giden yatırım yapanlar... ...silkelendi. Özellikle... Elon Musk'ın o ünlü Bitcoin yükselten tweetinden sonra gaza gelip e, alımlar yapanlar 50-60 bin dolar civarında daha da yukarı gidecek duygusuyla alım yapanlar yandılar hakikaten büyük para kaybettiler. İşte bizler gibi daha uzun zamandır Bitcoin'e kümle için çok da önemli değil. Geçen sene 4 bin bu şu anda 40 bin olsa 10 kat e, performans var hani o yönden çok önemli değil ama bu kısa vadede tabii o e, FOMO dediğimiz Fear of Missing Out duygusuyla piyasaya girenleri epey bir çalkaladı. Artı işte yine... İşte Bitcoin yok oluyor, bak böyle dalgalanan şeyden işte bir rezerv para olur mu vesaire. Bitcoin düşmanlarının da bir sürü laf söylemesine meydan okudu. O yüzden son derece sevimsiz artı böyle bir manipülasyonlarla veya birkaç tweetle Bitcoin'in fiyatının bu kadar düşürülüyor olması onun adi bir merkeziyetçi yani merkezi olmayan yapısına da şüphe getiren, kuşku getiren şeyler. Ve bu da haklı olarak şu anda sosyal medyada çok konuşuluyor. Benim görüşümle bu konuda ben Hattin aş Kulübü üyeleriyle yani benim ücretli kanalımdaki üyelerimle e, dünkü düşüş başladığında net söyledim bu manipülasyon. E, çünkü normal düşüşler böyle olmuyor. Şimdi Bitcoin hep zaten hareket eden bir kağıt işte şey bir ne diyeyim finansal varlık. Bazen fiyatı çok hızlı gidiyor ondan sonra bir zirve yapıyor ondan sonra insana kar realize ediyorlar. Ama onlar sessiz sedası olan işler yani %20 %30 düşüşler olabilir ama orada böyle arkasında bunu yöneten birisi yok. Zirveyi yapıyor sonra yavaş yavaş iniyor. Bu öyle değil. Bu bayağı basını falan kullanıp bir sürü fat dediğimiz yanlış haberi, yalan yanlış haberi öne sürüp planlı bir şekilde yapılmış bir iş. Bunun sebebi muhtemelen Bitcoin artık bu kurumsal yatırımcılar denen bu hedge fund belalarında giriyor olması. Çünkü perakende yatırımcının bunu planlaması bu kadar kolay değil. Yani nasıl bir yere geleceksin, nasıl organize olacaksın. Bunun arkası çok büyük para var. Bunun bir kısmı geleneksel Bitcoin veyleri olabilir ama balinaları onları pek tahmin etmiyorum. Çünkü işlerine gelen bir şey değil. Onlar Bitcoin'un genel olarak yayılmasını, güçlenmesini istiyorlar ağırlık olarak ve hedge fundlar bunu oynadı ve hakikaten insanların canını yaktılar ve çok sevgisiz oldu. Tabii şimdi hani var ya Fatih Terim hep öyle derdi ya önümüzdeki maçlara bakacağız diye şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki önümüzdeki maçlarda ne bekliyoruz? Acaba Boğa rallisi bitti mi? Ayı pazarına mı giriyoruz? Ya şimdi bundan sonra söylediklerim böyle tehlikeli şeyler çünkü haklı olarak insanlar hani bu tip yorumlara sonradan tepki gösterebiliyorlar çünkü haklı veya haksız çıkma ihtimali her zaman var o yüzden ...geleneksel şeyi söyleyeyim, finansal tavsiye vermiyorum ben. Sadece kendi stratejimi anlatayım. Bunu e, kendi kulübüm olan Hattin Ağaç Kulübü'ndeki arkadaşlarla paylaştım. Düne girerken dedim bir tane bitcoin satmam, dipten alacağım dedim. Bulabildiğim en yakın dipten aldım. Dünü evdeki portföyde tabii zarar var ama bu yeni dipten aldıklarım sayesinde... ...çok az bir zararla geçirmeyi becerdim. Hani gerçekten sembolik bir rakamla. Ve şimdi de önüme bakıyorum. Önüme baktığımda ben şöyle düşünüyorum. Dün bu düşüşü yaratanlar, bu manipülatörler bu düşük kalsın ne yapmadılar mı? Bunların amacı bu tekrar yükselsin biz çok para kazandım. Yani hem aşağı doğru inerken shortlayıp para kazandılar hem de bu 30 bin civarından yaptıkları alımı şimdi 3'e 4'e katlamanın yolunu arıyorlar. Öbür çok mantıksız. Elinizdeki varlığın değerini niye azaltın ki? Çünkü muhtemelen ellerindekinden asla tamamı zaten satmıyorlar. Bir bölümüyle bu manipülasyonu yapıyorlar. Şimdi ellerinde daha da fazla Bitcoin var. E ne isteyecekler? Yükselmesini isteyecekler. İşin bu manipülatif yönlü bir kenara bırakacak olursak, yani manipülatörler ne yapmaya çalışıyor ki olsa tahmin yürütmeye çalışıyor. Tabii yanılabilirim de. Ama bir de işin temellerine bakmak lazım. Yani Bitcoin'i güçlü kılan faktörlerde değişim var mı? Açıkçası Elon Musk'ın tweet'i... Bir miktar faktörleri değiştirmiş olabilir en azından bir süre için. Çünkü büyük kurumlar bundan sonra bilançouna Bitcoin katarken bunun çevirici faktörlerini düşünmek zorunda kalırlar. Yani buna ileride vergi gelebilir veyahut da kurumlar kendi hissedarlarına bunu anlatmakta zorlanabilirler. Ve e, önlerinde işte Elon Musk böyle dedi abi gibi bir duvar var. Elon Musk bu konuda tamamen yanılıyor ama işte güçlü bir kişilik ve e, benim hayran olmama rağmen... İşte bilmediği konularda da yorumlar yapıyor. Bitcoin hiç anlamamış bir insan o. Enerji konusu söyledikleri yanlış ama iş yapabilir. O yüzden fundamental seviyede böyle bir tane değişim var. Buna yok diyemeyiz. Ama bu etkisi atlatılabilecek bir şey. Çünkü Bitcoin gittikçe daha yeşil madenlerde üretiliyor. Yani çevreci enerjiler üretiliyor. Artık atık enerjiyle üretiliyor. İşte bu Çin'deki birkaç kömür madeni meselesi var. Onların da yakın zamanda sona ereceğini umuyoruz. Yani bu çözülebilir bir şey. Bitcoin blockchaininde de yeşil ortamlarda üretilen bitcoin'lerin etiketi değişebilir. Bu konuda da bazı projeler olduğunu duymuştum. Bu çözülür bir mesele. Ama kısa vadede büyük kurumların böyle hani bilançomda ben bitcoin tutayım konusunda biraz çekingen bakacaklarını düşünüyorum. Burada bir temel değişim yoktur demek açıkçası ne bileyim kafamızı kuma gömmek demek olur. Burada bir temel değişim var ve en azından kısa sürede kısa vadede etkisi vardır. Ama uzun vadede hiçbir şey değişmedi. Uzun vadede hala çok enflasyon var. İnsanlar bu enflasyona karşı önlem arıyorlar. Bu önlemlerden bir tanesi de Bitcoin. Ben bakın dikkat edin kripto paralar demiyorum. Ben çünkü diğer kripto paraları zaman zaman alınıp satılabilen, kar edilebilen işte spekülatif varlıklar olarak görüyorum. Bitcoin gerçek işte Ademi merkezi, içi merkezi olmayan yapı. Evet fiyatlarda merkezi merkeziyetçi değil, manipülasyon açık bu doğru. Ama kimse onun protokolünü değiştiremiyor, kimse onun işleyişini değiştiremiyor. Kimse kafasına göre yeni bitcoin kuralları yaratamıyor, kimse yeni bitcoinler falan üretemiyor. Buna hala geçerli. O yüzden bitcoin bu işin altında en değerlisi. Şimdi benim görüşüm e, burada temel önermesine, değer önermesine yani e, Amerikan dolarına göre daha iyi bir para saklama, değer saklama ünitesi olması... Ve altına göre de daha esnek, daha hızlı transfer edilebilir, daha kolay bölünebilir, daha günlük hayatta kullanılabilir olması gibi gerçekler bence Bitcoin'i hala olduğu yerde tutuyorlar. <gülüyor> yani o halde ne yapıyorum? Hiçbir şey satmıyorum. Sadece dün bu dipten aldıklarımı satacağım. E, çünkü riskimi çok fazla büyüttüm. Bu kadar herhangi bir varlıkta riskim büyüsün istemiyorum. E, onları bir bölüm satacağım çünkü zaten çok iyi ettim onlarda. Ve e, uzun vadeli portföyümdeki bir miktar kardan zararın bir bölüm telafi etmiş oldum. Onu tutacağım. Onun dışında ben Bitcoin tutmaya devam. E, alt coinlerde biliyorsunuz biraz Ethereum'um var. E, biraz bu aralar Cardano ilgimi çekiyor. E, Dogecoin'den elına tepki olarak çıktım tamamen. Kızdım ona bu konuda. Ama Dogecoin'de yine girilebilir bir şey benim gözümde. Bunlar ama daha benim spekülatif, spekülatif, e, şeylerim, ne diyeyim bakışlarım. Uzun vadede çok da inandığım şeyler hiçbiri değil. Biraz Ethereum'a daha fazla inanıyorum. Hani Cardano'nun belli potansiyeli var belli işlerde. Ama bu işin piri... Bitcoin olacak benim gözümde hala. O yüzden yatırmaya devam. Evet. Ben bu olan bitenlerden bunu anladım. Kendi stratejimi anlattım. Tabii bunlar asla bir yatırım tavsiyesi değil. Eh, böyle deyince de gülünüyor. Yatırım tavsiyesi değil diye bir yatırım tavsiyesi veriyorsunuz diye. Niye? Anlatmayalım. Yani ben de anlamıyorum ki o tepkiyi. Ne yapacağız? Söylemeyelim hiç ne düşündüğümüzü. Bu kadar yeni oluşan bir teknoloji, bir varlık konusunda kendi görüşlerine bunlar yanılabilirim. Eh, çoğu zaman haklı çıktığımı düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler gösterecek. Siz kendi riskinizi kendiniz ayarlayın. Evet, bu podcast'a sonuna geldik. Sizi Mavi'nin veya İngilizce kendine verdiği isim Super Late'in muazzam es- esnesiyle Diamond'la baş başa bırakıyorum. Diamond'ın Spotify bağlantısı aşağıda tekrarlıyorum. Lütfen ona tıklayın, dinleyin tamamını. Çok güzel bir müzik bence. Playlist'inize katın, like edin, Mavi'ye gelin destek olun ve bunu hemen yapın. Çünkü ilk haftalar çok önemliymiş Spotify algoritmalarında ön plana çıkmak için. 21 yaşında Mavi, Liverpool'da sound enjiniri kokuyor. Desteğe çok ihtiyacı var. Gelin onu biraz daha yukarıda çıkaralım, hakkını verelim. Hakikaten çok güzel bir eser yapmış. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. <gülüyor>